0: voix du kaizen. Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes, qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine. Le monde semble être en profonde transformation. Nous entendons parler de crise économique, de crise écologique, de crise éducative, voire même une crise sur le sens de nos vies. La voix du kaizen, relaient la voix de ceux qui ont fait le choix de la cohérence pour pas à pas vivre le changement. Dans cette émission, Pierre Rabhi prend la parole et partage avec nous la réflexion qu'il a amenée sur le chemin de la sobriété heureuse.
1: La grande défaillance du genre humain, c'est qu'il il donne beaucoup plus d'importance à la mort euh, par les armements, par la, cette créativité euh, humaine et ce génie humain consacré à, à, à la destruction et à la mort qu'à la vie et nous sommes même dans l'inverse c'est-à-dire qu'il détruit la vie mais il exalte la mort et donc du coup on est au on est croisé des chemins où le choix que doit faire l'espèce les, humaine est un choix absolument déterminant pour le futur c'est la raison pour laquelle je me suis immédiatement euh, euh, mis dans, dans comment défendre la vie l'écologie c'est pour moi c'est ça et rentrer dans une espèce d'humanisme alors tout ça, ça a, ça a nécessité un processus euh, particulier parce que quand j'étais à Paris euh, exilé de mes deux cultures pour essayer de, de, de trouver un travail, je suis allé dans une entreprise et, euh, et, et j'ai pu constater que, en fait, je n'avais pas acquis de qualifications utiles au système. Je m'étais beaucoup trop occupé de... Euh, je pouvais faire... Euh, une bonne dissertation sur Socrate, mais ça ne semblait pas du tout intéresser mon employeur. Et, et je me suis retrouvé dans ce microcosme de, 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 de gens qui, qui sont là, qui travaillent. Et à un certain moment, j'ai eu l'impression vraiment euh, très forte que tout ce qu'on me demandait dans ma vie, c'est de troquer ma vie contre un salaire. On allait me garantir un salaire à vie à la condition que je donne ma vie. Et, et, là, euh, et là, non. non. Ça n'a pas été... Un deal qui m'a intéressé, évidemment, parce que vivre, c'est pas je ne me sens pas né pour le produit national brut, ni pour la croissance économique. Je suis je me sens né pour vivre.
0: Et donc en partant de ce constat, vous choisissez de vous retourner vers la vie, vers le vivant, et de faire un peu un retour à la terre.
1: Oui, je fais un retour à la terre, et en même temps avec, le, avec un sentiment que l'entreprise était un lieu où étaient incarcérés les gens euh, pour, euh, et que cette incarcération me paraissait totalement non justifiée par la vie elle-même et justifiée uniquement par un système et euh, en même temps, euh, tous ces gens qui étaient enfermés, c'est leur choix moi je n'ai pas de, de leçons à leur donner, mais, mais pendant ce temps-là, le soleil se lève se couche, il y a, il y a la splendeur de la vie, des il y a de la splendeur des nuits, des étoiles, de la beauté des forêts, etc. Mais il n'y a personne pour admirer, et tout le monde est enfermé, dans, dans, dans dans, dans incarcéré dans, dans un monde minéral, c'est-à-dire prisonnier d'un monde minéral. Et c'est pour ça même que j'ai essayé de, de, de donner ce qu'on pourrait appeler l'itinéraire d'un être humain dans la modernité. D'un côté, la modernité proclame la que, que la libération... Et de l'autre côté, la modernité incarcère parce que de la maternelle à l'université, on est enfermé. Aujourd'hui, on travaille dans des boîtes, des grandes boîtes, des petites boîtes. Euh, on on s'amuse en boîte, on, on y va dans sa caisse. Enfin, Il y a la boîte où, où on met les vieux et, et puis jusqu'à la dernière boîte que je, je vous laisse deviner. Donc, si vous direz l'itinéraire d'un être humain qui est censé être libéré par la modernité, est au contraire incarcéré. Et, et donc de, ce, de cette incarcération et euh, eh bien je l'ai quand on s'est rencontré avec Michel euh, ben on l'a refusé et on a dit ben la, la, on, va aller, le, on va aller dans une aventure qui nous permettrait finalement de saisir notre vie et de, et de faire de notre vie ce que nous ressentons devoir faire de notre vie et non pas ce que le dictat d'un système nous impose alors c'est pour ça qu'on a fait ce retour à la terre en 1961 quitter la ville et puis on a demandé, est -ce on s'est un, un peu informé sur euh, où nous pourrions réaliser ce retour à la terre et, euh, et voilà, fait, on a eu quelqu'un qui nous a euh, parlé d'un médecin en Ardèche euh, qui serait peut-être euh, susceptible d'être intéressé et de nous aider, c'est ce que nous avons fait, nous avons écrit ce médecin et c'est pour ça que nous nous sommes retrouvés en Ardèche.
0: Et donc là, le retour à la terre, arrivé ici, quelle était l'idée D'aller vers une forme d'autonomie Est-ce qu'on parlait déjà de sobriété heureuse à ce moment-là
1: Non, la notion de sobriété heureuse est venue après que, après que j'ai constaté que la société même en agriculture était une société, disons, du productivisme. C'est le productivisme, c'est-à-dire produire, 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 voilà. Et la production, j'ai été ouvrier agricole, et cette expérience d'ouvrier agricole m'a euh, en quelque sorte euh, initié sur ce qu'était l'agriculture et le premier constat euh, difficile et terrifiant que j'ai constaté c'est que l'agriculture était fondée sur la chimie de synthèse et qu'il fallait des produits chimiques à mettre dans la terre euh, des produits chimiques pour, dé, pour défendre les, les végétaux contre les parasites ou pour les soigner on utilisait des des, des organophosphorés des organochlorés des choses, des poisons très très violents et ces poisons très violents rentraient dans la, dans la problématique de l'alimentation donc il y avait euh, quelque chose qui ne concordait pas entre, entre le fait d'utiliser de, massivement des produits toxiques qui sont donc des produits mortels pour produire euh, de quoi vivre il y, avait, il y avait donc une contradiction et cette contradiction m'a beaucoup choqué et du coup, euh, ben j'ai décidé que s'il n'y avait pas d'autres méthodes euh, qui respecteraient la vie, qui respecteraient la terre, ben j'abandonnerais le projet. Et puis heureusement, j'ai découvert qu'il y avait des méthodes, en, en particulier la, la biodynamie, toutes ces approches écologiques qui partent du principe qu'on ne va pas produire et détruire comme on le fait, mais on va produire et prendre soin. On va produire et améliorer. On va, prendre, on, on va produire dans l'amour et non pas dans cette guerre qu'on déclare à la vie. Et, et, et voilà, c'est un peu la raison pour laquelle j'ai trouvé mon chemin et à partir de là, ben, je n'ai plus lâché ce chemin et c'est chemin faisant que j'ai pu finalement euh, euh, comprendre beaucoup de choses et qui m'ont amené à être un, un écologiste radical. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas on ne peut pas demander à la terre de nous nourrir et la détruire. On ne peut pas tout, tout épuiser, tout polluer, tout dégrader et, prendre, et prétendre être des vivants. C'est-à-dire que ça nous transforme en parasite, une, une humanité parasite.
0: Mais j'entends dans ce que vous dites, donc paysan, c'est prendre soin de la terre, prendre soin du vivant. Et pourtant, j'ai l'impression que le mot paysan souffre d'une connotation négative. Souvent, les gens euh, regardent de haut euh, le, le paysan. Ben, la, la stupidité n'a
1: aucun, aucune limite, donc il regarde ben, qu'il regarde sauf que quand il n'y a plus rien à bouffer dans les villes, on se souvient toujours qu'il y a un, du cousin à la campagne et, tout le temps parce que le paysan il, a, il quand il est un vrai paysan, je ne parle pas de l'exploitant agricole malheureusement qui est devenu un industriel de la terre et qui a perdu l'esprit l'esprit fondamental du paysan il n'est plus c'est plus un paysan je, je le respecte, mais ce n'est plus un paysan. C'est tout sauf, sauf un paysan. Ce sont même des gens qui contribuent énormément à la destruction du vivant. Euh, malgré eux, peut-être, j'en sais rien. Mais, enfin, moi, je ne les juge pas, mais en tout cas, je ne peux pas les approuver. Voilà, et je les respecte en tant que personne. Sauf que l'activité euh, agricole est devenue très agressive contre la vie. Et aujourd'hui, on détruit la vie. Et tout, le, et tout ce qui en découle, en quelque sorte... Euh, qui menace gravement, très très gravement l'humanité tout entière. C'est qu'aujourd'hui on n'a pas de paysan, c'est-à-dire celui qui est vraiment le, le garant et le responsable de la vie, et qui prend soin de la vie, et qui prend soin de la terre, euh, parce que la notion de terre mère, moi je l'ai complètement intégrée. C'est celle que, dont parlent les peaux rouges par exemple, la terre-mer, euh, les, les, tous les, les peuples premiers, ont eu un immense, une immense dévotion, un immense respect à cette terre auquel ils devaient leur, leur vie. Et, et quand ils l'appelaient mère, ce n'était pas une métaphore, c'est une, une réalité. Alors que c'est vraiment une mère. Donc cette mère qu'on assassine, eh bien évidemment, euh, je ne peux pas souscrire, si vous voulez, à cette, à cette démarche. Et je la trouve même très très négative. Et aujourd'hui, tout ce qui concerne l'alimentation humaine, on rentre dans, dans, dans une phase qui va être extrêmement dangereuse et des famines euh, terrifiantes se préparent si on ne fait rien.
0: Vous écoutez la voix du Kaizen.
1: Il est normal et légitime que j'ai ce qu'il me faut pour ma survie. Mais si j'outrepasse trop ce qu'il me faut pour ma survie, c'est forcément au détriment de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que j'affame quelqu'un en prenant plus que ce qui me revient. Voilà. Et, on, et ensuite, on va comparer euh, comparer les, les humains à, à ce qui se passe dans, dans la nature ça n'est pas vrai, un lion quand il a mangé une antilope il digère son antilope mais il n'a pas de banque d'antilopes ni d'entrepôt d'antilopes pour vendre aux copains il, il, c'est la vie qui se donne à la vie c'est tout, et le pauvre lion il faut bien qu'il mange et l'antilope elle-même elle, -même, elle il faut bien qu'elle mange aussi et peut-être que l'herbe elle rouspète aussi enfin, je veux dire. et donc on est, on est dans la loi de la vie et c'est pour ça que je suis agroécologiste pourquoi je suis agroécologiste parce que dans le, fin, le, le système de l'approche agroécologique nous retournons à cette idée où rien ne se crée rien ne se perd, tout se transforme c'est à dire qu'il n'y a pas le gaspillage et les déchets que je ramasse, que ce soit mes, le fumier de mes animaux, le, la paille les feuilles mortes etc tout ça je le transforme en compost et ce compost je vais, je vais le transformer en humus, l'humus c'est l'élément clé de la vie, c'est l'élément du rebondissement humus, humanité, humilité, humilité c'est la même chose, c'est le rebondissement de la vie et qu'est-ce que je fais eh bien, je, rentre dans, je rentre dans la logique de la vie voilà. et à ce moment-là je soigne la terre qui me soigne qui me nourrit j'en je, prends soin pour moi-même et pour les générations qui vont arriver c'est un peu mon à la fois ma mère, ma fille, mon amante et on fait l'amour avec la terre c'est-à-dire que cette, cette espèce de de pulsions amoureuses qu'on a à l'égard de la terre et en même temps c'est la fille et en même temps sans elle je ne peux pas vivre et donc il y a voilà c'est cela qui donne cette logique magnifique de et qui donne une esthétique et une beauté à la vie
0: pour en revenir à la sobriété, donc ce terme est pas nouveau. On parlait aussi de simplicité volontaire. On a entendu la décroissance. Est-ce que vous pourriez revenir sur ces différents termes
1: Bah, ben, j'étais dans la décroissance, mais j'ai renoncé à ce terme-là parce que euh, c'était toujours euh, euh, bon pour dire euh, structurellement, il faut maintenant arrêter la croissance pour euh, re revenir à, à la logique de l'équilibre. Je l'ai porter, mais il ne me satisfait plus du tout, parce qu'il parce qu évoque simplement l'antidote de la croissance et, et, et l'antidote de la croissance c'est pas, pas tellement ça qui m'intéresse aujourd'hui, pour moi la, la sobriété c'est quelque chose qui, qui relève d'une règle morale euh, fondamentale et presque plus éthique et esthétique et presque une assaise ou, euh, ou comment dire, ou, ou, ou restriction ce pas se serrer la ceinture, c'est simplement euh, arriver à être dans un, un tel équilibre, une telle sensation de la valeur de la vie, que, euh, que voilà, on est dans cette sobriété parce qu'elle produit quoi elle est, elle, est, elle est élégante, elle est magnifique. Et quand je, je, je prélève ce qui me revient, eh bien, je suis, et qu'il est nécessaire que je le prélève, parce qu'il faut bien que je vive eh bien, il y a quelque chose, de, pour moi, d'élégant. Et en même temps, ça crée cette satisfaction profonde. Il y a une petite anecdote comme ça. Il s'agit d'un pêcheur qui, est, euh, qui vient de finir son boulot, il a sa barque à côté, et puis il est là, tranquille. Et puis, un monsieur très sérieux qui passe, et qui lui dit, monsieur, euh, est, la barque là-bas, c'est à vous. Il dit, oui. Oh, mais elle est petite, que je, vous pourriez en avoir une plus grande quand même Il dit, et après ben après vous aurez vous allez pêcher beaucoup plus de poissons et après ben après vous allez gagner tellement d'argent que vous allez acheter une, un, un petit bateau et après ben vous achèterez un plus grand bateau vous embaucherez des gens ça va tourner du, du tonnerre etc et après, après vous vous reposerez et ben c'est ce que je suis en train de faire voilà pour moi c'est pas une petite anecdote c'est une anecdote réaliste parce que nous sommes dans, dans un monde du toujours plus indéfini. C'est ça la croissance économique, c'est-à-dire vouloir toujours plus. Mais au fur et à mesure qu'on augmente la croissance économique, on augmente comme par hasard la misère des autres. Pourquoi Parce qu'on a les capacités aujourd'hui euh, de, de prélever bien plus. Que, 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 comment peut-on comparer des gens qui vont pêcher avec un filet dérivant qui va ramasser et racler tout ce qu'il peut à côté du petit pêcheur qui lui cherche simplement à nourrir sa famille Voilà. Donc c'est et la croissance économique ça veut dire, ça veut dire faire de l'argent et on fait de l'argent avec tout on détruit la forêt pour faire de l'argent on écume les mers pour faire de l'argent tout, tout ce que nous faisons c'est pour faire de l'argent et c'est là où il y a hiatus et c'est là où il y a nécessité de, de revenir à la juste mesure de façon à ce qu'elle est bien de la terre d'abord se reproduise, la nature il y, la, il y a la fin dans le monde, mais la fin dans le monde ne devrait pas exister. Pas du tout. Parce qu'un seul grain de blé peut, peut nourrir l'humanité tout entière. Et ce n'est pas une métaphore. C'est le, le pouvoir de, 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 la, de la reproduction qu'a la nature qui est gigantesque. Euh, quand vous avez des kilos de tomates sur votre table, il faut savoir que c'est parti d'une graine, c'est tout. Pas plus qu'une graine. Une seule graine voilà, a fait ça.
0: Mais j'en reviens à « La sobriété heureuse comment », comment l'expliquer
1: simplement Le livre que j'ai écrit pour expliquer, justement, a été très bien accueilli, puisqu'on est à près de 300 000 exemplaires, alors que essai, ça plafonne à 3 000, 4 000. Donc, les gens, donc si les gens se euh, sont si comme ça, et que les gens ont conseillé à d'autres gens de lire « La sobriété heureuse » de Pierre Rabhi, etc. Donc je me suis expliqué, et, et j'ai essayé euh, de le faire, et il euh, y a aussi quelque chose qui est paradoxal en ce qui concerne ma, ma petite personne, c'est que, euh, on dit que Pierre Rabhi, il fait ce qu'il dit, il dit ce qu'il fait. Et avec Michel, euh, qui a été le courage incarné, car, le courage féminin incarné, ben, nous sommes ici par notre volonté. Nous ne sommes pas ici par. Euh, et, et Dieu sait, quand nous sommes arrivés dans ce lieu où vous êtes, eh bien, ce lieu, on l'a voulu. Donc, on a de Paris, on a voulu faire un retour à la terre. Et puis, quand on a voulu acheter ici, ici à l'époque, il y avait beaucoup d'exodes rurales. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de, de, beaucoup de propriétés disponibles. On peut dire disponibles, il y en avait beaucoup. Alors, on a cherché, cherché. On a trouvé des fermes magnifiques dans le sens de prospérité, avec tout ce qu'il faut, tracteurs, tout, 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 tout. Des hectares et des hectares, etc. Et, et ce n'est pas ça qu'on a choisi. On a choisi ce lieu... Et ce lieu, nous avons vécu 13 ans sans électricité, sept ans avec très peu d'eau. Euh, la terre, vous voyez comme elle est rocailleuse. ces tas de cailloux que vous voyez, c'est des prélèvements de génération en génération pour pouvoir dégager un peu de terre. C'est tout. Et quand je suis retourné au Crédit Agricole pour dire voilà la ferme de notre... Et, 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 la réponse a été, on ne peut pas vous prêter pour ça parce qu'on ne peut pas vous aider à vous suicider. Voilà. Et bien c'était la racine de la sobriété. J'aurais... Pourquoi ne pas avoir choisi On était prêt à me prêter beaucoup plus d'argent en achetant une ferme importante. Et nous, on achète celle-là. Alors après, ça pose le problème. Pourquoi Parce que c'est beau. C'est tout. Et, et la beauté, aujourd'hui, elle est, elle est exclue de la vie. On fait de l'esthétisme. On fait des choses... Euh, voilà, Les maisons n'ont plus d'âme. On a l'impression qu'on vit dans une espèce de, de caisse à, à vivre sans âme on est loin de la nature on n'est même pas foutu de voir d'admirer un coucher de soleil ou un lever de soleil on est euh, pendant 11 mois on est on est là un ami qui disait c'est 11 mois de coma <rire> et un mois de réanimation <rire> pour retourner un peu faire quelques glissades sur la neige et, et aller un peu se moi c'est fait se bronzer sur la plage euh, si c'est ça vivre moi moi je, je ne critique personne et je mais moi c'est pas ça vivre je ne suis pas né pour ça. Je suis pas né pour être l'esclave d'un système qui me, qui me demande à la fois mon travail et qui me demande mon argent. En même temps qu'il demande mon travail, il me demande mon argent. Pourquoi Pour créer des, des cartels internationaux de, qui, 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 sont des, qui accumulent tout, le résultat de l'effort de tout le monde et qui finalement deviennent si puissants qu'ils déterminent, qu déterminent le destin de tout le monde. Il y a à repenser l'existence sur cette Terre et on en vient à se poser la question existe-t-il une vie après la mort mais existe-t-il une vie avant la mort parce qu'il faut bien définir un jour ce que, ce que veut dire vivre et moi la façon dont, on, dont nous vivons pour moi c'est pas ça vivre si c'est ça vivre ben, il vaut mieux mourir ça, ça sert à rien
0: La voix du Kaizen une émission de Kaizen Magazine Kaizen Magazine a retrouvé en kiosque tous les deux mois